0: Maravilha, graças a Deus. Sabe quando o Lucas Agostinho estava cantando, estava falando com o Jefferson ali, estava precisando para um tema da mensagem de hoje. Nós estamos numa nova série de mensagens que tem como tema da série Vida Abundante, baseada em João 10, 10. Foi Jesus que disse: O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então... Uh, eu preciso de um tema hoje, e eu vi, Lucas, que você estava com uma toalha, me pecha essa toalhinha sua aqui, e o tema da mensagem de hoje vai ser não jogue a toalha. Eu não sei se em alguns momentos da sua vida você já participou ou já assistiu a algumas lutas onde algumas pessoas travaram algumas batalhas, e diante de tamanhas dificuldades ou diante de impossibilidades, é natural que em algum momento você pense, ou até mesmo você jogue para o você desista, você abandone, você retroceda. Mas eu creio no nome de Jesus que nós não somos dos que retrocedem. Amém. Nós somos aqueles que avançam, porque a vitória é garantida no nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Eu conheci o Lucas Augustin, tive o prazer de conhecer hoje, e quando eu entrei no gabinete, né, ele tava lá com os irmãos queridos lá, e aí quando o pastor entra aquela coisa. O pessoal fica, sabe, Davi, preocupado. E eu entrei meio que sério. Já já tinha informação de que ele era flamenguista. E os irmãos sabem que eu sou vascaíno, né? É verdade que o Vasco está vivendo uma década difícil. Nós a nós temos que reconhecer isso. E eu fiquei até surpreso com tinha um tinham três irmãos aqui no, no altar que vieram com ele, a torcida do Botafogo inteira daqui tá aqui hoje. Três irmãos. É ali, ó. Levanta a mão, a torcida toda do Botafogo. Eu nunca vi tanto torcedor do Botafogo. Juntei mais um ali, gente. Olha isso. É forte, hein? Meu Deus do céu, é milagre, né? Verdadeiramente glorioso estar aqui nessa noite. Aleluia. Bom, vamos à mensagem de hoje. Quantos aqui acreditam que o Senhor pode falar contigo? Quantos acreditam? Amém. Ele vai falar com você. O tema da mensagem é, não jogue a toalha. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Eu gostaria, nessa noite, de falar com os irmãos sobre os desertos da vida. Existem momentos na nossa vida que nós enfrentamos desertos. O deserto ele é inerente ao ser humano. Todo mundo em algum momento da vida vai passar pelo deserto. Todo mundo. O sábio Salomão, o pregador, ele diz em Eclesiastes 7,14 Quando os dias forem bons, aproveite os bem. Mas quando forem maus, considere. Afinal, Deus fez tanto um quanto o outro e nada sabemos acerca do nosso futuro. Agora, se a gente vai enfrentar deserto em algum momento da vida, é preciso que a gente entenda como enfrentar o deserto e também como frutificar no deserto, como dar fruto no deserto, porque é possível que nós tenhamos a capacidade de dar frutos no deserto então eu quero ler o texto pra gente seguir na mensagem versículo 1 diz assim ora Elias o tisbita de Gileade disse a Acabe juro pelo nome do Senhor o Deus de Israel a quem eu sirvo que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra depois disso a palavra do Senhor veio a Elias e disse sai daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite ao lado do rio Jordão você beberá da água do ribeiro e eu darei ordem aos corvos para que alimentem você e ele fez o que o Senhor tinha dito e foi para o riacho de Querite ao leste de Jordão e ficou por lá, os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde E ele bebia a água do riacho, vamos orar, pai essa é a tua palavra e nós pedimos que em graça nessa noite o senhor fale conosco, o senhor tenha liberdade para ministrar nos nossos corações, nós já adoramos ao senhor, nós já oramos ao senhor, e agora te pedimos que o senhor coloque diante de nós um banquete espiritual, nós queremos, nós podemos, precisamos, nós viemos aqui nessa noite, dispostos a ouvir, a receber, a nos alimentar de uma palavra rema, de uma palavra de vida, de uma palavra de esperança de uma palavra que pode mudar a história das nossas vidas é com fé que nós oramos, no nome de Jesus, amém Para você entender um pouquinho sobre o que eu vou falar nessa noite, eu não vou falar sobre a guerra dos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá eu quero especificamente nessa noite junto com você falar sobre desertos da vida, desertos que você talvez está enfrentando desertos que quem sabe você vai enfrentar, ou desertos que em algum momento da sua vida você já enfrentou, dentro desse contexto aqui, a nação de Israel havia se dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte e especificamente a capital de Samaria que Reino do Norte estava sendo governada por Acabe, um rei Totalmente nefasto. E Elias era um dos profetas do Senhor que profetizava naquele tempo. Elias, ele foi levantado pelo Senhor para profetizar uma nação que se encontrava totalmente corrompida. A nação de Israel vivia um dos melhores momentos de uma forma financeira depois da divisão das tribos. Depois que Salomão morreu, o Roboão, ele assumiu e houve a divisão. Então a nação de Israel, ela estava muito próspera. Ela nunca havia sido tão próspera como nesse momento da história, mas também distante do Senhor. E uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é prosperar longe de Deus. Porque quando o homem que conhece o Senhor, ele decide empreender e enriquecer, e ele consegue isso com a força do seu próprio braço, em algum momento ele vai se esquecer do Senhor e ele vai ter para ele mesmo, ele como o próprio Deus da sua vida então uma das piores coisas que existem na vida é o homem enriquecer longe do Senhor Elias ele havia sido levantado pelo Senhor para profetizar e o ministério profético não é o que nós vemos hoje não é o que muitas pessoas dizem sobre profetas desse tempo presente onde o profeta desse tempo presente ele tem notoriedade o profeta desse tempo presente ele tem fama o profeta desse tempo presente é totalmente diferente desse profeta aqui. O profeta do Antigo Testamento, primeiro, ele era odiado, porque ele só falava aquilo que o povo não queria ouvir. Ele era levantado pelo Senhor para exortar, para consolar, para edificar aquilo que o povo estava fazendo. E ele foi levantado dentro desse contexto. Só que, mesmo sendo o profeta de Deus, mesmo sendo um homem de Deus ele era um homem, assim como eu, assim como você, e como todo homem, ele é sujeito a dores, ele é sujeito a angústias, ele é sujeito a, a dificuldades, a questões dentro da sua alma, e Elias, se encontrava não do, num dos seus melhores momentos, enquanto homem, enquanto indivíduo, enquanto profeta, Elias, ele vinha de um cansaço na sua alma, Elias, ele vinha de um momento onde muito ele se levantava e ele era questionado pelo povo. Então Elias, ele, assim como todos os profetas da Bíblia, tinha que ter muita saúde emocional, mas em alguns momentos sucumbiu. Então, a maioria dos profetas da palavra do Senhor, eles eram homens depressivos. E eu posso falar como, por exemplo, Elias que pediu a morte mais à frente. Eu posso falar como, por exemplo, Eliseu que era um cara que ele tinha problema com a sua identidade com a sua aparência, ele era careca, e quando os filhos dos profetas chamavam ele de careca, ele tinha dificuldade com isso, e ao ser chamado de careca, ele, a Bíblia fala que ela suviou, veio uma ursa e matou uma grande quantidade de filhos de profetas, nós vemos muitos outros homens aí, como Davi por exemplo, que passou um grande período de tempo na caverna de Adulão ali, com homens rebeldes, mas isso não, não faz de você alguém diferente, pelo contrário. A questão é como conviver com isso, como lidar com isso e entender que deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de moradia. O problema é quando eu e você nos acostumamos com o deserto. Elias então, ele foi ordenado pelo Senhor para declarar para Acabe o seguinte, acabou a festa mesmo. Acabou a apostasia, acabou a balbúrdia, e ele disse, olha, sobre a minha palavra, a partir de agora, não vai chover até que eu diga novamente, ele foi em Samaria e ele declarou isso, diante do Deus Baal, e o Deus Baal da época, ele representava a vida e a fertilidade, então isso foi uma afronta ao Deus Baal, e ele declarou isso, e a Bíblia diz que depois que ele declarou isso, Deus mandou que ele saísse de Samaria e ele fosse para o norte, e ele foi para aquela direção, e lá ele ficou perto de um ribeiro chamado ribeiro de Querite, e ali tinha água para ele beber do ribeiro, e ali Deus ordenou os corvos que levassem para ele pão e carne, de manhã e à tarde, então ele tinha segurança, dormia provavelmente numa caverna, ele tinha água, ele tinha pão e ele tinha carne, ele tinha subsistência, e ali, talvez, eu quero conjecturar com você, que todos os dias de manhã, Elias acordava, saía da caverna, ele descia lá no ribeiro de Querite, pegava lá, talvez com a sua caneca lá, a água, ele bebia, ele se banhava, e depois ele se deliciava ali com um café da manhã, não era um café da manhã de pousada, mas era alguma coisa que po poderia promover a subsistência dele, e durante todos os dias, manhãs e tardes, isso acontecia, durante um longo período de tempo, assim como muitas vezes, Deus abençoou você, quantas foram as vezes que você viveu um momento difícil, você orou, você pediu e Deus abriu uma porta para você, Deus abençoou você com alguma coisa, e de repente, isso que Deus fez na sua, na sua vida, foi algo muito bom, isso promoveu subsistência para você, você se alimentou através disso, você abençoou pessoas através disso. O problema não é quando Deus nos abençoa, o problema é quando nós somos abençoados pelo Senhor, e ao sermos abençoados pelo Senhor, nós começamos a deixar de depender de Deus, para depender daquilo que Ele nos deu. Eu vou repetir para você entender. Existem pessoas que dependiam do Senhor, que confiavam nele, e Deus abençoa essas pessoas e em algum momento ao serem abençoadas pelo Senhor essas pessoas começaram a projetar a sua dependência não mais no Senhor e sim naquilo que ele deu e a Bíblia fala que Elias ele começou a depender da água que ele bebia, do pão que ele comia, que o corvo trazia e da carne que o corvo trazia e a Bíblia fala que um momento a água do ribeiro secou repita comigo, a água secou a água... secou Deu ruim, e ele foi, talvez, como todas as manhãs, acordou de manhã e ele foi lá. E ele, ué, cadê a água? Teve que voltar à origem, teve que buscar novamente a quem tudo deu para ele. E Deus falou com ele: Eu quero que você saia daí agora. Em outras palavras, Deus falou para ele: Elias, você já está numa zona de conforto aí, meu irmão, você já se acomodou tudo bem que você está muito angustiado por dentro, você está aflito, mas você se acomodou com a vidinha que você tem aí, você tem água, você tem comida, você tem abrigo, sai daí, e vá para uma região, porque eu vou mandar uma viúva rica sustentar você, era tudo que ele queria ouvir, vou botar uma viúva rica para sustentar você, você está sozinho aí, vai casar, e aí ele falou, maravilha, vai ser ótimo. E quando ele chegou lá, diante da viúva, em Sarepta, a mulher estava buscando uns gravetos. E a Bíblia diz que ele falou para ela, ei, vai buscar um copo d'água para mim, bebê? E ela foi. E quando ela foi, ele disse, faz o seguinte, traz também um pão para eu comer, porque eu estou cheio de fome. E ela falou, ah, meu senhor, eu, eu só estou com um punhado de, de farinha. É a única coisa que eu tenho... E eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comermos e depois morreremos. Elias, talvez cheio de expectativa no seu coração para encontrar uma mulher viúva, talvez uma pensionista aí da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e ele vê uma mulher pior do que ele. Elias era um homem de Deus, número um. Elias sabia que Deus estava com ele, guarde isso, número dois. E Elias sabia que Deus usava ele para realizar maravilhas, essas três coisas, não impedem eu e você, de em algum momento, duvidarmos, de que Deus vai fazer na nossa vida, aconteceu isso com Elias, a mulher foi, fez o bolo, e ele disse para ela, Ó, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, fica tranquila, e não faltou, até que ele ficou ali, um longo período de tempo, novamente com aquela mulher, e de repente, o filho da mulher adoece e morre, e a Bíblia fala que Elias, ele, é indagado pela mulher agora, dizendo para ela, por que, que você veio aqui fazer, trazer essa desgraça para mim? E a Bíblia diz que ele pegou o filho da mulher nos braços, levou para andar de cima da casa, depois você acompanha em casa o texto. E a Bíblia diz que Elias disse o seguinte, Senhor, por que, que o Senhor trouxe desgraça também para a vida dessa pobre viúva? Ou seja, na concepção de Elias, Deus havia trazido desgraça para a vida dele. Ele já estava vivendo uma vida desgraçada, e a vida desgraçada, a palavra desgraça, ela traz a ideia de que é uma vida sem a graça. Elias ele já se encontrava totalmente depressivo aqui. E quando a gente fica muito tempo no deserto, porque o deserto é um lugar de passagem, o deserto ele não é um lugar de habitação, quando nós nos acostumamos com o deserto, escute isso, parece lógico o que eu vou falar, mas a psicologia, é a minha área, ela diz que pessoas depressivas, em algum momento elas acabam desenvolvendo uma, esp uma espécie de gozo, mesmo na depressão. É aquele estágio onde a pessoa ela não quer sair de casa, ela não quer fazer nada, ela não quer, ela, eu não quero nada. Elias, ele se encontrava assim. Diante de tanto tempo que ele estava ali sofrendo, calado. Agora ele verbaliza para Deus, de que Deus havia trazido desgraça para ele. Ele era um homem de Deus. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Ele era usado por Deus para realizar milagres, mas ainda assim, ele olhou para ele e ele achou que a vida dele era uma desgraça existe momentos na minha vida e na sua vida que coisas acontecem que nós perguntamos qual é a lógica de Deus? qual é a lógica? o que é lógica? lógica é quando as coisas acontecem de uma forma previsível e qual é a lógica de Deus? como Deus age? Salomão? o que Deus pensa, Agostinho? de que forma são os pensamentos de Deus? Paulo foi que perguntou isso ele teve essa coragem em Romanos no capítulo 11, a partir do verso 33, quando ele diz, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, e ele fala, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a pergunta que eu faço é, quem compreendeu a mente do Senhor? Existem momentos na minha e na sua vida, que a gente tem certeza, de que Deus está conosco, de que a gente tem certeza, de que Ele está na nossa vida, mas ainda assim, a gente acha, que Deus não está se importando, com o que a gente está passando, quantos já viveram isso? Levante a mão, que eu quero ver, no Evangelho de Marcos no capítulo 4 a Bíblia fala que Jesus se encontrava num lado do mar da Galiléia e ele falou para os discípulos atravessemos para o outro lado botou os doze discípulos dentro do barco e eles começaram a atravessar aquela, aquela faixa ali mar da Galiléia uma, uma espécie de lagoa de água doce e a Bíblia diz que quando chegou na metade do caminho uma grande tempestade se levantou e Jesus estava dormindo na proa do barco escute isso os discípulos estavam ali com o mestre Jesus estava no barco só que Jesus estava dormindo e uma grande tempestade se levantou assim como você na sua vida em alguns momentos Jesus mesmo na sua vida, na sua casa na sua família, em uma grande tempestade se levantou e a Bíblia fala que quando a tempestade, o vento as ondas os raios e trovões, começaram a bravejar. os discípulos acordaram o mestre, e eles disseram, mestre, mestre, não te importas, que pereçamos? Ou seja, será que, o Senhor não se importa conosco, pelo que estamos vivendo? Em alguns momentos, como humanos que somos, nós, não temos coragem de dizer isso, mas a gente pensa, e se pensa, sofre, né, Salomão? A gente pensa que o Senhor nos abandonou. A gente pensa que o Senhor não está mais conosco. Mas Ele se importa com você. Ele sabe exatamente como você se sente. No domingo eu ministrei aqui, eu disse que... O nosso problema, irmãos, é que a gente não quer viver os processos da vida. A gente quer o um milagre a diferença entre Saul e Davi, foi que quando Samuel foi para Saul, ele ungiu Saúl e botou logo no trono, quando ele ungiu Davi, Davi ficou 13 anos sendo perseguido, vivendo no deserto, comendo o pão que estava amassado lá, mas Davi estava sendo preparado, para quando ele assumisse o trono, ele não caísse, ele não se corrompesse, ele não se perdesse, Saul logo que assumiu, não foi preparado para isso por isso se envaideceu nós não estamos dispostos a viver o deserto se a gente pudesse a gente abreviava o deserto das nossas vidas mas todo deserto ele é preparação todo deserto ele eleva o seu nível de fé de esperança, de perseverança você precisa entender que o deserto ele faz parte da vida mas você não pode se acostumar a ele. Davi, ele viveu um dos piores momentos da, da Bíblia, da vida dele, em 1 Samuel, no capítulo 30, quando durante esses 13 anos fugindo, ele teve que se aliar ao principal inimigo de Israel, que eram os filisteus. Ele não tinha mais para onde ir. Aí ele se encostou com os filisteus. Ele fingiu que ele era louco. Começou a babar, a baba corria sobre a, 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 a barba dele. E todo mundo achou que ele era louco. Até que os filisteus deram crédito a Davi. E ele, depois de se reunir lá em Ziglag deram para ele essa cidade para que ele pudesse morar. Ele já estava com um exército de homens rebeldes que ele havia juntado lá na caverna de Adulão. E a Bíblia diz. Que dentre aqueles homens ali estavam os valentes de Davi. Depois você procura sobre os valentes de Davi. Agora, Davi está guerreando pelos filisteus contra outros exércitos inimigos. Até que num determinado momento, os filisteus resolvem atacar a nação de Israel. E o, os oficiais do exército falaram o seguinte: olha, Davi vai trair a gente. A gente não vai lutar. Com ele, porque ele vai trair a gente, quando a gente estiver diante de Israel, ele vai olhar para o povo dele, e ele não vai conseguir lutar, assim como ele tem lutado, e o rei chegou até Davi, e ele falou, Davi, olha, por mim você até ir, mas os oficiais, eles não querem que você vá, e a Bíblia fala que Davi, ele foi para a sua cidade, Ziglag, e quando ele chegou em Ziglag a cidade estava devastada os amalequitas tinham vindo e tinham saqueado a cidade tinham levado as esposas, os filhos de Davi e de todo o exército de Davi todos começaram a chorar, aqueles homens que eram chamados amigos de Davi que haviam ido em Jerusalém pegar a água da cisterna de Jerusalém para Davi beber e deram para ele, e ele jogou fora assim depois você lê o texto em casa a Bíblia fala que a angústia daqueles homens foi tamanha que eles decidiram apedrejar Davi. É quando até mesmo aqueles que nos amam e estão sempre conosco se levantam contra nós, num dos momentos de deserto da nossa vida, que a gente pensa em jogar a toalha. E a Bíblia fala que ali, Davi sem amigos, Davi sem ninguém para consolar, Davi sem ninguém para motivar, depois você lê o texto em casa. O texto diz assim, e Davi se reanimou no Senhor. Agostinho, existem momentos na nossa vida que quando ninguém nos motiva, nós temos que auto-nos motivar. É quando ninguém que está à nossa volta consegue ver aquilo que a gente não vê, o Bill Johnson, ele diz que você só consegue acessar o impossível, se você vê o invisível, que ninguém está vendo, porque o futuro, ele está pronto, repita comigo, o futuro está pronto, ele já está desenhado no Senhor, nós é que não sabemos sobre ele, vocês vão para o Rio, não vão hoje? Aí sabe o que acontece? Vocês vão sair daqui e quando vocês pegarem uma estrada, vocês vão ligar o farol do carro e vocês não vão conseguir ver a estrada toda. Vocês só vão ver um pedaço e depois que andarem esse pedaço, vai ser clareado mais um pedaço para que vocês avancem mais um pedaço. É assim na nossa vida. Você não vai conseguir ver tudo. Porque você não tem estrutura emocional para ver. Por isso que a Bíblia fala, basta cada dia o seu... E a Bíblia fala que Davi ele pregou para ele mesmo. Davi ele se reanimou no Senhor. Eu sou fascinado por Davi, porque no Salmo 27 ele prega para ele mesmo. Quando ele diz, certamente que eu verei a bondade do Senhor na terra do vivente. Aí ele fala assim: o texto, espera no Senhor, versículo 13, confia nele. Ele fortalecerá o teu coração, espera pois, no Senhor, aí, foi Davi que falou isso, mas ele falou isso para quem? Porque ele, quando ele escreveu, ou alguém escreveu isso ali, como é que funciona isso? Ele estava pregando para ele, ele estava dizendo para ele, é quando não tem ninguém para falar para você, que você mesmo vai falar para você. Por que está abatido a minha alma? Crê em Deus. Pois ainda, eu louvarei. Foi ele que falou isso. Você imagina Davi com Davi. Angustiado. Uma angústia de morte. E aí, de repente, não tem ninguém para consolar ele. Todo mundo falando para ele desistir. Todo mundo dizendo para ele, cara, joga a toalha. E, de repente, ele começa a pensar. E ele diz com ele mesmo. Por que estás abatido, homem oh, alma? Credes em Deus. no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ele começa a declarar para ele, quando ninguém, está à sua volta, você que veio aqui nessa noite, e tem vivido dias de deserto, e talvez os seus desertos tenham, uma adoração muito maior do que deveria, o Lucas Augustinho, ele falou algo muito interessante, que eu me identifico muito com isso, porque Deus ele trabalha em parceria, e a gente quer milagre, a gente quer milagre, eu também quero irmãos, porque eu adoro milagre, e quando junta com Deus que realiza milagre, aí é prato cheio, porque Ele realiza, eu quero, só que tem milagres que não precisam ser realizados se você fizer a sua parte. Tem gente que pede milagre no casamento. Não era mais fácil você fazer o seu papel no casamento? Tem gente que quer milagre financeiro. Não era mais fácil você saber administrar o seu dinheiro? A pessoa que não tem uma estrutura emocional financeira, quando ela começa a ganhar muito dinheiro, a primeira coisa que ela faz, primeira coisa, troca de carro. E tem que ser teto solar. Opa! Segunda coisa, aluga uma cobertura. E começa nos stories. Ainda faz biquinho. Olha aí, hein? É isso. Fala, Deus. Fala aí. É isso aí. Eu tava passando ontem na praia, eu e minha... Pela, pela orla eu minha esposa e, e o meu filho atrás e aí tava passando aí tinha um rapaz numa bicicleta parou na praia do Forte ali ele tava na bicicleta irmãos ele tava com o celular ele tava fazendo uma, uma um stories dele lá aí de repente ele tá ta... ele não me viu porque ele tava vendo o celular eu vi aí ele fez assim ó. ele estava assim sabe ele não ele tava sorrindo ali e de repente quando abaixou o celular ele voltou para a realidade é um fake uma mentira por isso quando tira a própria vida a gente fala, fulano, como assim? não pode domingo eu preguei e eu disse, a gente precisa aprender a encarar a nossa realidade não é se conformar com a sua realidade é encarar a sua realidade entender que a sua realidade não é aquilo que vai ser definido eternamente para você a Bíblia fala que Elias, vou voltar para a história para o texto ele através do poder que Deus deu a ele ressuscita o marido da mulher Deus manda ele voltar ele volta, ele enfrenta 850 homens lá no Monte Carmelo ele recebe uma, uma, uma ameaça de morte de Jezabel e a Bíblia fala que ele pede a morte aí você fala assim, o cara fugiu de uma mulher não irmãos não foi de uma mulher que ele fugiu porque ele havia enfrentado 850 homens profetas falsos profetas sabe quando o copo está cheio Jezabel foi a gota que vazou a água do copo às vezes nós nos encontramos assim no limite e você sabe quem mais sofre são as pessoas que mais amamos porque descontamos nela é na esposa é no filho é no marido quando na verdade nós precisamos aprender a lidar com o deserto e também entender que é possível dar frutos no deserto Isaac viveu um grande período de seca ele se encontrava no deserto de Gerá e quando a seca veio ele já era rico a Bíblia fala que ele quis ir para o Egito e Deus falou para ele, Isaac não saia do deserto, fica aí, você sabe o que ele fez? obedeceu, porque a gente precisa aprender a obedecer a Deus, mesmo que a palavra do Senhor seja contrária a nossa, a gente fala tanto assim, ó. Senhor, eu quero viver os teus sonhos, Senhor, eu quero viver os teus planos, Senhor, eu quero fazer a tua, a tua, peraí, já parou para pensar que qualquer vontade diferente da sua vai ser ruim? Qualquer vontade diferente da minha vai ser ruim, porque eu quero a minha. E se a vontade de Deus foi diferente da minha no primeiro momento? Aí, um anjo ouve e fala assim, aí Eterno, vamos fazer a vontade do Eterno. Aí o Senhor fala assim, que seja feita a minha vontade... Assim na terra, como no céu. Aí a obra de Deus começa a acontecer na vida do crente. Aí o crente fica doido, Senhor, misericórdia, o que está acontecendo? Aí chama a mulher, o que houve? Estamos em pecado, gente. Pelo amor de Deus, o dízimo está certo? Olha, olha, está quebrando o copo dentro de casa direto. O inimigo está. Quando estiver feliz, me avisa, gente. Já viu o inimigo feliz? Não está feliz, meu irmão. Já deu ruim para ele há muito tempo. E o crente fala: o inimigo está furioso. A gente precisa entender que é possível frutificar no deserto. Isaac permaneceu no deserto e a Bíblia fala que para cada semente que Isaac plantava, ele colheu a cem por um no deserto, porque ele decidiu obedecer ao Senhor. Se você obedecer ao Senhor, mesmo que isso seja contra a sua vontade, você vai frutificar mesmo sendo deserto. eu vim aqui nessa noite dizer para você, você que colocou expectativas no seu coração sobre 2021, sabe, você que está cansado, você que... Quer viver, novo, quer viver algo novo, quer viver algo novo, quer viver algo novo, e você gera expectativa, essa música que Deus deu a ele aí tem realmente motivado o nosso coração a gerar expectativa mas irmãos o novo só vem para aqueles que entendem que não depende de Deus que depende de você de uma atitude de um posicionamento porque quem vê ele cantando essa música aqui que eu falei para Jefferson meu irmão o que que é isso? vou falar aqui porque eu não tenho medo de falar tem os irmãos que vem cantar aqui né O Salomão queridos não Salomão, outros, e aí os irmãos vêm, prepara a voz, tal, não sei o que, nebulizador e tal, eu respeito isso, porque cada um sabe o seu limite, e aí a gente estava lá embaixo com o irmão, eu, eu não vi preparar nada, bem aqui, botou a mão, eu falei, o que, que é isso, rapaz? E aí, a gente olha para o irmão, cantando aqui e tal, e a gente fala assim, rapaz, do nada fez maior sucesso, tem um amigo André Fernandes, ele diz, o do nada de Deus demora muito para aqueles que estão confiando, esperando e vencendo os desertos da vida. Foi do nada para você, mas para quem viveu, sabe o quanto foi difícil, o quanto precisou se reinventar todo dia, o quanto precisou se reanimar no Senhor. Dia mal faz parte da vida de todo mundo, nem todo mundo, nem todo dia você está bem. Teve um dia que eu falei isso para um irmão, falei para um irmão, falei assim, rapaz, domingo eu não estava nem afim de pregar, que isso pastor? Eu falei para ele, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você trabalha? Trabalha. Todo dia você quer trabalhar? Todo dia você quer ir para o trabalho? Pastor, eu amo o que eu faço, mas tem dia que tem dia que você não está afim. Eu falei, por que, que eu não posso que prego? Isso não quer dizer que eu não venho aqui pregar, meu irmão, porque você tem que fazer o que precisa ser feito. Mesmo que às vezes você não queira. E são nesses dias que a gente precisa se reanimar. Se recriar no Senhor. Se encher de esperança. Então você que veio aqui nessa noite, é em busca de algo da parte de Deus, não da parte dos homens, eu tenho uma notícia para você. Se você hoje se posicionar diante de Deus, tudo pode ser novo na sua vida. Porque a Bíblia fala que nós servimos a um Deus De novidade. Se você olhar os milagres que Jesus fez, ele não repetia, não. Ainda que ele curasse cego, ele curava de uma maneira, uma hora ele botava a mão, outra hora ele cuspia no chão, fazia uma loucura, porque Jesus era meio... Os religiosos ficam doidos com Jesus. Primeiro milagre de Jesus, os crentes aí que... Primeiro milagre de Jesus, chega num casamento e acaba o mé. Acabou o mé. Acabou o vinho, pô. Chegou no... Deixa os religiosos doidos. Ele chegou no casamento, aí Maria falou assim: Fazei tudo o que ele disser. Aí ele falou: O que tem aí contigo, mulher? Aí ele falou: Enche essas estalha aqui. Ou seja, estava todo mundo bêbado, sete dias, o casamento judaico. Jesus chegou lá e deu mais bebida ainda para todo mundo. Isso é doideira. Ele contraria a lógica humana. Por isso que Paulo diz: Quem compreendeu a mente do Senhor. Você que veio aqui hoje, você serve ao Senhor. Você é crente. Você serve a Deus. Você tem certeza que Ele está com você. Você tem certeza que Ele está no barco, mas em alguns momentos da sua vida... Tamanho é o estresse, a luta e o tempo de deserto que você está passando. Às vezes, você tem os seus momentos de questionamento diante dEle. O Neu Barreto ele diz uma frase seguinte... Deus não tem problema com as nossas crises... Quem tem problema com as nossas crises é o nosso irmão. Ele nos julga o tempo inteiro. Teve um dia um irmão me viu na praia... de sunga. Está desviado de sunga na praia. Irmão, eu não vou para praia no, de nudismo. Eu não posso. Eu sou crente. Então, eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite em busca de algo da parte de Deus Deus não vai fazer na sua vida porque Ele já fez eu vou repetir o que Paulo disse em 1 Coríntios, para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, eu e você já temos o sim e o amém da parte dEle, você já tem o sim da parte dEle, você já tem o amém da parte dEle e talvez você me pergunte então por que, que não acontece na minha vida você acha que Jesus está dormindo? na proa do seu barco, uma tempestade se levantou, e você precisa acordar ele para dizer, mestre, não te importas que eu pereça, eis aí um motivo para você exercitar a tua fé, o que você não pode é desistir, nem jogar a toalha, nem sair do caminho, porque se você olhar a vida desses homens e mulheres, que perseveraram e que acreditaram que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Se Elias, um grande homem de Deus, teve medo, sentiu uma angústia de morte e pediu a própria morte, você imagina eu e você. Eu falei, domingo, Salomão, pessoal que fala aí, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Estou falando do pai da fé, hein? treze anos, porque Abraão mexeu uma peça que não era para mexer, Deus não saiu da presença de Abraão, Deus não deixou Abraão sozinho, Deus ficou ali, vou esperar um pouco Abraão, porque você não está entendendo que o seu trabalho é me obedecer, então se você obedecer ao Senhor nessa noite, a vitória, ela já é garantida, por isso nós fomos chamados mais do que vencedores, vencedores são aqueles que vencem as dores e as dificuldades, as crises e os dias maus por isso uma vida cristã é uma vida de vitória mas também de derrotas na vitória eu não me perco nela e na derrota eu também não me deixo abater porque eu sei que o meu Redentor vive Talvez você esteja vivendo um dos momentos mais sombrios, mais difíceis da sua vida. E é exatamente no momento mais escuro da noite, que depois dele o sol começa a surgir. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que o sol já começa a raiar na sua vida. Que o milagre do Senhor já começa a aparecer na sua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria nessa noite fazer um convite para você. Fazer um convite para você que verdadeiramente quer viver algo novo na sua vida. Mas não de palavras. Não de palavras, eu quero realmente viver algo novo na minha vida. Eu pergunto para você, você que quer, você que decide. Você está disposto, disposto a pagar o preço? Porque tudo na vida tem um preço. Estou vendo meu amigo, pastor Alexandre Barreto, aqui, que outrora tinha 160 quilos, e hoje está magrinho, está até com o braço fortinho, camisa apertadinha, e ele não fez bariátrica. Hoje, na academia, montou uma academia na casa dele, e quem olha para ele diz assim: Poxa, rapaz, rapidinho, não. Foi muita determinação. Porque tudo na vida tem um preço, e a gente confunde porque a salvação é pela graça escute o que eu vou falar, a salvação veio de graça para você, mas custou para Deus que deu o filho dele, então tudo tem um preço, então se nessa noite você estiver disposto a pagar o preço, que preço é esse? É um preço chamado mudança, é o que Paulo disse, não se conformar, não vos conformeis, eu quero numa atitude de mudança, dizer para você guardar a sua toalha, que talvez já estava na sua mão prestes a ser jogada e a sair do seu lugar dizendo para Deus, dizendo para os homens, para os céus, para a terra e para o inferno ver e ouvir uma atitude profética. Porque eu acredito em atitudes proféticas. E atitudes proféticas não é pula pula, não é grita, grita, não é falar em mistério atitude profética é algo que você decide no campo racional, você está disposto você sabe o que vai acontecer não, mas você tem certeza de que Deus está contigo e os planos de Deus eles não podem ser não podem ser meu amigo, tem gente que quer mudança tem gente que quer viver algo novo mas não faz plano a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, se até Deus faz plano. Você que quer mudança na sua vida, não faz? Como é que vai mudar? Então você que... Vou chamar o Lucas Augustinho aqui. Você que quer mudança na sua vida, vou dar um, uma dica para você. Comece fazendo planos a partir de agora. E a primeira atitude é saindo do seu lugar e indo diante do altar do Senhor. Não diante de homens, mas diante daquele que tudo vê, que tudo pode e que está disposto a realizar na sua vida. Eu quero convidar você que não precisa de música para ser tocado no seu espírito. Você que decide tomar uma decisão racional que vai mudar a história da sua vida. Que vai mudar a história da sua família inteira que vai mudar a história de gerações que virão depois de você no nome de Jesus então você que quer mudança, você está com a sua esposa aí pega na mão dela e convida ela para sair do lugar e vir aqui à frente, agora isso, isso com uma atitude numa atitude de fé eu quero orar com você, enquanto ele vai adorar o Senhor, você saia do seu lugar I'm not the one